0: RCF. Trait d'histoire proposé par Eric Godaillé. Jeux olympiques, été, Moscou 1980, première partie. Les quatre principes de l'olympisme tels que souhaités par Pierre de Coubertin Deux idées viennent à l'esprit en parlant des Jeux olympiques d'été de Moscou 1980. Y aller ou ne pas y aller Et qui sera présent dans la capitale de la grande URSS Deux mots associés à ces deux idées, « guerre » et « boycott ». Et le début d'un grand chassé-croisé aux Jeux olympiques d'été entre soviétiques et américains pour les quatre ans qui viennent. Mais nous n'y sommes pas encore en 1980, peut-être avec ce changement de décennie, on chante beaucoup et avec de nouvelles sonorités. Une chanson que j'aimerais partager avec vous, car elle concerne le monde de la radio, c'est celle du groupe britannique Buggles, constitué de Geoff Towns et Trevor Horn, Video Kill The Radio Store, la vidéo a tué la star de la radio. Rassurez-vous, je ne parle pas de moi. Commençons ce premier trait d'histoire sur les Jeux olympiques de Moscou 1980 par une remontée dans le temps et plus exactement au 23 octobre 1974 à Vienne où se tient la 75e session du CIO. Du journal suisse, l'impartial, 25 octobre 1974. Extrait. Le mouvement olympique est entré dans une ère nouvelle à Vienne, où Moscou et Lake Plesside se sont vus confier l'organisation des Jeux de la 22e Olympiade, qui seront célébrés en 1980. La 75e session du Comité international olympique restera dans les annales sportives comme l'une des plus importantes étapes de l'évolution de l'olympisme, institution si souvent condamnée pour son manque de réalisme et même sa vétusté. Lord Michael Kilanine, son nouveau président, estimé pour ses idées libérales et rénovatrices, lui a donné une impulsion en rédigeant une nouvelle règle d'admission, une sorte de statut de l'athlète olympique qui correspond mieux aux exigences et aux structures de la société et du sport moderne. À l'hôtel de ville de Vienne, Autriche, le comité international olympique, le CIO a retenu la candidature de la ville de Moscou pour organiser les Jeux olympiques d'été en 1980. C'est la première fois que des Jeux olympiques ont lieu en Union soviétique. Moscou se propose d'ailleurs de faire un effort hôtelier important pour euh, recevoir les Jeux. Les Russes accepteront normalement l'entrée dans leur pays, l'entrée sur leur territoire, des représentants de tous les membres du comité international olympique sans aucune exclusive idéologique ou politique, c'est le maire de la ville qui l'a précisé. Il n'y a eu qu'un tour de scrutin pour deux villes candidates et pas des moindres. Los Angeles, déjà capitale olympique en 1932, et Moscou, déjà candidate en 1976, mais battue par Montréal. Journal Le Monde, 24 octobre 1974, je cite un extrait de l'article de Manuel Lucbert. Voilà un choix qui sera peut-être accueilli avec une moue ennuyée par tous ceux qui, tel un certain ancien ministre français des Affaires étrangères, n'apprécient guère l'hégémonisme des grands de ce monde. Il faut pourtant se faire une raison, les Jeux de 1980 seront ceux des superpuissances, mais il faut espérer que, par athlètes interposé, les petits et moyens pays, trop souvent contraints de jouer les seconds rôles dans les relations internationales, ne se laissent pas imposer sur les stades la loi des plus puissants. Ainsi seraient comblés les vœux de M. Kilanine, le président du CIO. Très d'histoire, RCF. Jeux olympiques, été, Moscou 1980, première partie. Suite et fin de l'extrait de l'article de Manuel Lucbert dans le journal Le Monde, 24 octobre 1974. Déjà se profile une campagne sur le thème de la liberté de mouvement dont disposeront les centaines de milliers de spectateurs de tous les pays qui se déplaceront pour assister aux Jeux moscovites. Nous voilà donc rassurés, les coureurs pourront courir, les lanceurs lancés, les reporters et les officiels officiers. Mais les visiteurs pourront-ils visiter En brigant l'organisation des Jeux dans six ans, les dirigeants de Moscou en prennent tacitement le pari. Même Lord Kelanin ne pourrait nier qu'un tel événement aura de profondes répercussions tant à l'intérieur de l'Union soviétique que dans les échanges entre l'Est et l'Ouest. Rendez-vous donc est pris du 19 juillet au 3 août 1980, mais pour l'instant, nous sommes toujours en 1974 et nous allons prochainement passer en 1975. La révolution des œillets au Portugal est terminée, la dictature des colonels en Grèce aussi, l'host politique initiée par le chancelier Brandt et reprise par Helmut Schmidt pour réchauffer les relations Est-Ouest bas de l'aile à cause de la RDA et les Turcs sont toujours dans le nord de l'île de Chypre qu'ils ont envahie pendant l'été 74. Détente ou pas, la guerre froide se poursuit, mais en ce qui concerne l'attribution des Jeux à Moscou, le monde olympique a plutôt bien réagi. Ce n'est que bien plus tard que les choses vont se gâter. Suivons le fil du temps pour voir les différentes étapes de l'organisation de ces 22e Jeux olympiques d'été 1980. Après de nombreux traits d'histoire consacrés aux Jeux, vous savez qu'il y a une chose qui ne change pas, c'est la constitution du comité d'organisation. Du rapport officiel, volume 2, page 10. Celui des Jeux de Moscou est constitué en mars 1975 avec comme président Ignaty Novikov, par ailleurs vice-président du Conseil des ministres de l'URSS. Les vice-présidents Vladimir Promislov, président du comité exécutif du soviet des députés du peuple de Moscou, Sergei Pavlov, président du comité des sports de l'URSS, Vlachetslav Kotchemasov, vice-président du Conseil des ministres de la République socialiste soviétique de Russie, et Arnold Karlovich Green, vice-président du Conseil des ministres de la République socialiste soviétique d'Estonie. Les autres membres du comité d'organisation sont messieurs Aliokin, Andrianov... Bogatikov Borisenkov Chapochnikov Tchetchlokov, Dmitriev Fominé, Goncharov Gramov Lagotkin Katrich Kondratchov, Kukarski Koval Kovalev Lapine Molokin Nikitine, Udaltsov Poshochkin, Prokhorov, Rachmanine, Rakovski, Rabiova, Rogatine, Rogulski, Safonov, Simonov, Smirnov, Sokolov, Stanislavov, Stukalin, Sitchev, Talizine, Chebrikov, Tialejnikov, Vialias, Zamiatin et Svemskov. Bon exercice de diction est pas facile, il faut le reconnaître. Le nombre total des membres du comité d'organisation s'élève à 45 personnes. Les membres soviétiques du comité international olympique, messieurs Andrianov et Smirnov, ainsi que le président du comité olympique du RSS, monsieur Pavlov, sont devenus membres du comité d'organisation en vertu de la règle 52 de la charte olympique. Journal suisse, La Liberté, 25 octobre 1975. Olympisme, Moscou à moitié prêt pour 1980. Alexander Gresko, secrétaire général du comité d'organisation des Jeux olympiques 1980 à Moscou, a indiqué au cours d'une conférence de presse tenue dans le cadre des Jeux panaméricains à Mexico que 60 à 65 des installations sportives étaient déjà terminées. M. Gresco a précisé qu'il tenait compte dans ce chiffre des installations déjà existantes telles que le Stade Lénine où auront lieu les épreuves d'athlétisme, de football et les cérémonies d'inauguration et de clôture des Jeux. Le site du village olympique a changé, a-t-il encore indiqué, et il sera situé à proximité du Stade Lénine. 7000 journalistes seront accrédités aux Jeux de Moscou. Les trajets entre le centre de presse et les différents sites sportifs seront de 30 minutes en moyenne, a précisé M. Gresko, qui a ajouté que les 100 000 touristes attendus pour les Jeux pourront visiter Moscou, Leningrad, Kiev, Minsk et Tallinn, où auront lieu des épreuves sportives. Interrogé sur la présence éventuelle de la Chine populaire, M. Gresco a répondu qu'il s'attend à ce que tous les pays admis au CIO viennent à Moscou. « Les mesures de sécurité seront conformes à des Jeux olympiques, mais les autorités soviétiques tireront la leçon du drame de Munich », a conclu M. Gresco. 60 à 65 des installations déjà terminées, mais quelles sont-elles Pour répondre à cette question, rapport officiel, volume 2, à partir de la page 42, je cite « Lorsqu'elle a proposé d'accueillir les Jeux de la 12e Olympiade, Moscou disposait déjà en 1974 d'installations sportives nécessaires à la tenue de manifestations sportives d'ampleur presque équivalente aux Jeux Olympiques. » Que Moscou se soit vu accorder le droit d'organiser les Jeux olympiques en 1980 n'a fait qu'accélérer la création de nombreux ensembles sportifs et d'autres ouvrages dont l'aménagement était de toute façon prévu. Des mesures analogues ont été prises à Tallinn ainsi qu'à Leningrad, Kiev et Minsk qui vont accueillir les footballeurs du tournoi olympique. Très d'histoire, Eric Godaillet. « Jeux olympiques, été, Moscou, 1980, première partie. » Suite du rapport officiel, volume 2, page 42. « Le centre olympique principal a été implanté dans la zone d'aménagement central à Louzhniki par une modernisation des installations existantes au stade central Lénine et en la construction de nouvelles installations. » Cinq autres centres ont été conçus pour les jeux dans les zones suivantes. Nord, Avenue Mir. Nord-ouest, Avenue de Leningrad et Kimki Kovrino. Ouest, Krylatskoye. Est, zone de sokolniki Smilovo Et sud, à la limite du parc forestier de Bitsa. De plus, en vue des jeux, on a modernisé le chantier « Dynamo » situé dans la ceinture forestière de Moscou, près de Mititchi, à 47 km du village olympique. Ce sont donc des centres qui serviront de base à la tenue des Jeux olympiques. Un total de 25 ouvrages sportifs, dont 12, ont été construits et 13 modernisés. Certaines des installations, nouvelles et modernisées, ont été mises en service en 1979 et testées pendant les finales des 7e e d'été des peuples de l'URSS. En 1979, on a terminé à Tallinn la construction du centre de yachting qui comprend un port, un yacht club et un hôtel qui servira de village olympique. Leningrad, Kiev et Minsk ont sérieusement modernisé leurs principaux stades en vue du tournoi olympique de football. Le stade Kirov à Leningrad, le stade républicain à Kiev, le stade Dynamo à Minsk. De plus, près de Moscou, sur l'autoroute Moscou-Minsk, une piste de 50 km a été aménagée pour la course cycliste par équipe sur 100 km, dont le départ sera donné à proximité du boulevard périphérique de la capitale. On a aussi tracé le parcours du marathon et des 20 et 50 km marche dans les rues de la cité et les quais de la Moscova. Les départs et arrivées se feront dans le stade central Lénine. Il règne en ce moment un bon climat politique entre l'URSS et la France. Journal Le Monde, 13 mai 1976. La France est disposée à apporter une aide technique à l'organisation des Jeux olympiques de Moscou en 1980. C'est la réponse qu'a faite M. Pierre Mazot, secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, à la demande formulée de M. Pavlov, président du comité des sports d'Union soviétique. Monsieur Mazot, qui se trouvait à Moscou en fin de semaine dernière, s'est félicité du climat de parfaite amitié dans lequel se sont déroulés ses entretiens avec les responsables du sport en URSS. Un nouveau protocole a été signé pour prolonger jusqu'en 1981, celui qui vient à expiration à la fin de cette année. Nous avançons légèrement dans le temps pour aborder le thème des droits de retransmission télé des Jeux olympiques. Depuis les Jeux de 1956 à Melbourne, en Australie, où, rappelez-vous, certains médias avaient été privés de jeux, comme ce fut le cas en France, pour les actualités françaises, le sujet des droits de retransmission a toujours suscité quelques frictions entre les pays organisateurs et les différents réseaux. UER, Union Européenne de Radiodiffusion, Eurovision, pour les pays occidentaux européens, OIRT, Réseau Intervision, pour l'Europe de l'Est et URSS, les grands réseaux sud et nord-américains et les réseaux des pays asiatiques. Voici ce que l'on peut lire dans une dépêche AFP de décembre 1976. Le comité d'organisation des Jeux olympiques de Moscou a signé mercredi 22 décembre avec la société Soviet American Trading Association, SATRA, un accord portant sur un protocole de coopération pour la retransmission télévisée aux États-Unis des Jeux de 1980. Selon les trois plus importantes chaînes de télévision américaines, CBS, ABC, NBC, qui était en négociation avec le Comité d'organisation des Jeux de Moscou, il n'est pas sûr que le Comité international olympique approuve la cession des droits de télévision à la SATRA, qui n'agirait pas pour son compte, mais aurait l'intention de les revendre à des compagnies de télévision MGM et UX. Les négociations entre le Comité d'organisation soviétique et CBS, ABC et NBC avait échoué en raison du montant des droits de retransmission jugés excessifs par les trois chaînes. 100 millions de dollars. En 1976, ABC avait obtenu l'exclusivité de la retransmission des Jeux de Montréal pour le quart de cette somme. « On change d'année et beaucoup de choses ont changé également. » Journal Le Monde, 4 février 1977 la compagnie américaine de télévision, National Broadcasting Company, NBC, a acquis pour 35 millions de dollars les droits de retransmission pour les États-Unis des Jeux olympiques d'été de 1980 qui auront lieu à Moscou. Un peu plus du tiers de cette somme ira au Comité international olympique, CIO, et la part la plus importante au Comité d'organisation. La NBC devra aussi verser une somme proche du montant du contrat, 35 millions de dollars, aux soviétiques, au titre d'un accord technique pour financer les équipements qui seront mis à son service. Le coût total de la retransmission des Jeux de Moscou devrait pour NBC approcher 80 millions de dollars. trait d'histoire, RCF. Jeux olympiques, été, Moscou 1980, première partie. Fin de l'article non signé du journal Le Monde, 4 février 1977. Il ressort de cet accord que la diffusion des Jeux de 1980 pour le territoire nord-américain reviendra deux fois plus cher que celle des Jeux de Montréal. Le prix payé par American Broadcasting Corporation, ABC, avait été de 40 millions de dollars, soit 25 millions de dollars pour les droits de retransmission et 15 millions de dollars pour les installations. La télévision française n'est pas en reste, malgré qu'elle soit rattachée à l'Eurovision. Journal Le Monde, 27 avril 1977, extrait. Nouvelle coopération entre la télévision soviétique et Antenne 2 L'accord de coopération entre Antenne 2 et la télévision soviétique a été renouvelé pour 1977 à l'issue d'un entretien qui a eu lieu à Paris entre les dirigeants des deux organismes. Des échanges de feuilletons et d'émissions d'actualité ont également été prévus, ainsi que des possibilités de coopération pour la retransmission des Jeux olympiques à Moscou en 1980. 144 pays ont reçu l'invitation à participer à ces 22e Jeux olympiques d'été. Mais nous ne sommes qu'en 1977. On sait déjà cependant qu'un pays invité n'y participera pas. Le retour en arrière, avec le journal suisse « Le Nouvelliste du 3 septembre 1976. Le Chili s'opposera à la tenue des Jeux olympiques de 1980 en URSS en raison du défaut de garantie soviétique au sport en général, a affirmé à Santiago le vice-président du comité olympique chilien, M. Sergio Santander. Le responsable a expliqué que la position chilienne se fonde sur la récente décision soviétique de ne pas jouer avec le Chili pour des raisons nettement politiques, la demi-finale de la Coupe des Vices. Selon M. Santander, cette attitude contredit l'affirmation faite par l'URSS à Montréal lors des derniers Jeux selon laquelle les soviétiques respecteraient les principes olympiques et ne mêleraient pas le sport à la politique. Cette décision du Chili est bien la conséquence du refus soviétique d'affronter le Chili en Coupe Davis pour des raisons justement politiques. On a appris le 2 septembre, à peine quatre jours avant la décision chilienne, que pour protester contre le régime chilien, l'URSS a refusé de rencontrer en demi-finale Interzone, le Chili. Ce forfait soviétique a permis au Chili d'être en finale contre le vainqueur du match Italie-Australie. Pourtant, dans un communiqué publié à Moscou, la Fédération soviétique de tennis a expliqué en termes très vifs les raisons politiques qui l'ont poussé à déclarer forfait l'URSS aurait pourtant peut-être eu l'occasion d'accéder pour la première fois à la finale de la Coupe Davis. Décision surprenante de l'URSS, tout comme est celle du Chili. Un prêté pour un rendu, peut-être. En attendant, les préparatifs continuent du côté de Moscou. Rapport officiel, page 40, volume 2. Une première édition du programme général des Jeux de la 12e Olympiade, éditée en russe, a été tirée à 4000 exemplaires et distribuée à titre gratuit. Il était au départ destiné aux collaborateurs du Kojo 80, de ses formations organisationnelles, de l'état-major de la Direction opérationnelle des Jeux, ainsi qu'aux responsables et aux collaborateurs des ministères, départements, administrations, organisations sportives et sociales participant à l'organisation des Jeux. C'est sur la base de ce programme qu'on établira les calendriers et qu'on mettra au point les plans journaliers de travail des différentes subdivisions de l'appareil du comité d'organisation, de ses services et centres opérationnels. Le programme général est l'un des documents essentiels qui permettra de contrôler, durant les Jeux, la mise en œuvre des manifestations prévues. On s'est vu donc obligé d'éditer un tirage supplémentaire, 2000 exemplaires de la brochure comportant le calendrier complexe du programme des Jeux. Cette publication deviendra également souvenir pour bien des personnes qui viendront à Moscou. Nous arrivons à la fin de ce premier trait d'histoire consacré aux Jeux olympiques d'été 1980, mais nous sommes encore très loin de poser nos valises à Moscou, car de graves événements sont encore à venir. Ce sera dans le prochain épisode. Références et citations, comité international olympique et rapport officiel des Jeux. Journaux suisses, l'impartial, le nouveliste, e-newspapersarchives.ch Archive du journal Le Monde Extrait du journal télévisé ORTF, première chaîne du 23 octobre 1974 avec la voix de Léon Zitrone, INA Chanson, Video Kill the Radio Star, Les Buggles